0: Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Es geht ja momentan um den allgemeinen Zusammenhalt, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Und da stelle ich mich auch voll und ganz dahinter. Und ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich jetzt schon einen sehr großen Anteil daran trage.
0: Es gibt kaum ein anderes Land, in dem Arbeit so hoch besteuert wird und Vermögen so gering wie Deutschland.
1: Mein Reichtum steckt in meinem Unternehmen. Das heißt, mein Unternehmen lebt davon, dass das, was wir wirtschaften, im Unternehmen reinvestiert wird. Und so wie mir geht es heute halt den meisten Familienunternehmern auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Echt Jetzt. Überzeugt mich in 18 Minuten. Ich bin Jens Borchers und bei uns geht es heute um dieses Thema: Zusammenhalten in der Krise. Sollten Reiche jetzt mehr zahlen? Nach all den zusätzlichen Ausgaben und Hilfszahlungen in der Corona-Krise sind jetzt schon wieder staatliche Unterstützungsleistungen gefragt. Drei Entlastungspakete von insgesamt 95 Milliarden Euro. Und jetzt kommen noch weitere Milliarden für die sogenannte Gaspreisbremse und eine eventuelle Strompreisbremse dazu. Wer das bezahlt? Wir. Die Steuerzahler. Und vielfach wird jetzt die Frage gestellt, ob Menschen, die viel verdienen und oder viel Vermögen haben, in dieser Situation nicht mehr zahlen sollten als bisher. Darüber diskutiere ich mit Stella Pazzi. Sie ist persönlich haftende Gesellschafterin der Firma Moldo Media, Das ist ein Familienbetrieb im Saarland. Und Stella Pazzi ist stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Die Jungen Unternehmer. Herzlich willkommen bei Echt jetzt Stella Pazzi. Dankeschön. Sie haben eine klare Position zu unserem Thema mitgebracht. Wie sieht die aus?
1: Meine klare Position heißt, dass die Familienunternehmer bereits heute schon die größte finanzielle Last tragen und noch mehr zu bezahlen wäre unverhältnismäßig.
0: Frau Pazis, Sie haben 18 Minuten Zeit, mich von Ihrer Position zu überzeugen und die Zeit läuft ab jetzt. Echt jetzt, Hörerinnen und Hörer, Echt jetzt, Nutzerinnen und Nutzer kennen das schon. Jeder von uns beiden hat seine zwei Kernargumente auf eine Karte geschrieben. Frau Patzi kennt meine Karten nicht und ich kenne ihre nicht. Und deshalb, Frau Patzi, bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihr erstes Argument.
1: Dankeschön, Herr Borchers. Mein erstes Argument lautet, dass eine noch höhere Steuerlast ein weiteres Wirtschaftswachstum brennen, äh, bremsen würde und uns möglicherweise auch sogar gerne eine Rezension führen würde
0: in eine Rezession führen würde. Das ist ein, ein starkes Wort. Wir sind ja bereits auf dem Weg in eine Rezession. Und wir genau. sind trotzdem in dieser Situation, dass der Staat immer größere Entlastungspakete schnürt und die von irgendetwas bezahlt werden müssen. Und wir reden ja nicht nur über Familienunternehmen, sondern wir reden insgesamt über die Frage, sollten Reiche da eventuell mehr beitragen?
1: Ja, ich habe jetzt nicht gehört, ob da eine Frage war.
0: Dann mache ich es konkreter. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Rede gehalten, eine Grundsatzrede. Und er hat unter anderem gesagt, das zitiere ich jetzt mal, Menschen, die viel mehr haben und mehr tragen können, müssen jetzt helfen, um die immensen Kosten der notwendigen Entlastungen überhaupt stemmen zu können. Das hat er in seiner Grundsatzrede gesagt. Ich ja. frage Sie jetzt einfach mal, fühlen Sie sich da angesprochen? Fühlen Sie sich da gemeint?
1: Nun, ich kann Ihnen sagen, ich trage ja jetzt schon mehr. Das heißt, wir als Familienunternehmer haben momentan ohnehin schon die größten Ausgaben, ob es um Steuerlasten geht, ob es um Sozialabgaben geht. So gesehen, es geht ja momentan um den allgemeinen Zusammenhalt, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten. Und da stelle ich mich auch voll und ganz dahinter. Und ich kann auch mit Stolz sagen, dass ich jetzt schon einen sehr großen Anteil daran trage. Viel, also wesentlich mehr als manche andere. Jetzt von diesen Menschen noch mehr zu fordern wiederum, bedeutet ja, dass man sich Gedanken darüber machen muss, welche Konsequenzen das auf der anderen Seite hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Familienunternehmer gehen oder ganz gezielt auf die Familienunternehmen, dann ähm, ist es so, dass wir in der Konsequenz letztlich auch Arbeitsplätze gefährden, dass wir ähm, unseren Wohlstand in Deutschland gefährden. Und das betrifft ja jeden und nicht nur eben die Leistungsträger.
0: Ich habe noch nicht verstanden, warum wir dann Arbeitsplätze gefährden.
1: Okay, das kann ich Ihnen erklären, relativ einfach. Im Grunde genommen ist es so, ein Unternehmen, dem es gut geht, das hat natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin Arbeitsplätze auszubauen, Menschen einzustellen, faire Gehälter zu zahlen. Einem Unternehmen, dem es nicht so gut geht, beispielsweise deshalb, weil es eine hohe Steuerlast tragen muss, das wiederum muss ich Gedanken drüber machen, ob es die bestehenden Arbeitsplätze überhaupt halten kann. Mhm. Es ist ja so, die Arbeitsplätze müssen ja auch irgendwoher finanziert werden. Unternehmen bilden in der Regel Rücklagen. Wenn sie diese Rücklagen nicht mehr haben, müssen sie schauen, wie sie Kosten sparen. Und äh, Kostensparen kann in der Konsequenz eben auch bedeuten, beispielsweise ähm, Arbeitsplätze streichen zu müssen. Das kann bedeuten, dass Unternehmen sich beispielsweise auch entscheiden, den Weg ins Ausland zu gehen und den Wirtschaftsstandort Deutschland komplett aufgeben. Mhm. Und das wäre letztlich fatal, meiner Meinung
0: nach. Frau Patzi, ich habe jetzt verstanden, dass Sie mal als Kernargument sagen, Familienunternehmen bitte nicht mehr belasten. Jetzt trotzdem noch mal zurück zu der Aussage von Bundespräsident Steinmeier. Ähm, wer sollte sich denn dann Ihrer Meinung nach angesprochen fühlen von dem, was der Bundespräsident da gesagt hat?
1: Nun, ich glaube, wir müssen die Frage anders stellen. Sie haben gesagt, sollen Reiche jetzt mehr zahlen? Also Erstens würde ich mich selbst nicht als reich beze bezeichnen, vielleicht reich an Erfahrung <lacht> und reich in, ähm, in dem, was mir täglich zugetragen wird, aber... Ähm, das haben Sie die, mit, die mit
0: Olaf Scholz und mit Friedrich Merz gemeinsam. Die sehen sich auch nicht als reich.
1: <lacht> und mit Ihnen wahrscheinlich auch.
0: Nee, ich sehe mich als reich.
1: Interessant. Sie sehen sich als reich, ja. okay. Ähm, ich kann Ihnen sagen, mein Reichtum steckt in meinem Unternehmen. Okay. Das heißt... Ähm, mein Unternehmen lebt davon, dass ähm, das, was wir wirtschaften, im Unternehmen reinvestiert wird und so wie mir geht es halt den meisten Familienunternehmern auch. Deswegen glaube ich, müssen wir das so ein bisschen separat betrachten. Bei Familienunternehmen steckt das Kapital im Unternehmen selbst. Das hat auch in Deutschland immer sehr gut funktioniert. Das hat auch dazu geführt, dass deutsche Unternehmen, sage ich mal, eher konservativ gewirtschaftet haben. Und ähm, im Endeffekt ähm, hat das dann dazu geführt, dass wir hier auch relativ glimpflich noch bisher durch die Krise kamen. Wenn wir jetzt allerdings schauen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, wer denn möglicherweise noch mehr bezahlen sollte, müssen wir uns die Frage stellen, haben wir denn jetzt wirklich ein Einnahmenproblem in Deutschland? Und das ist mein zweites Kerneargument. Wir haben meiner Meinung nach kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem in Deutschland. Es ist ja nicht so, als ob wir kein Geld in Deutschland hätten. Wir haben unglaubliche Einnahmen durch Steuern. Wir haben sogar weitaus höhere Steuern in vielen Bereichen Einkommenssteuern, Gewerbesteuern und so weiter als andere Länder weltweit und vor allem auch innerhalb der EU. Jetzt ist ja nur die Frage, was machen wir mit dem ganzen Geld? Und da wiederum ist ja eines der Kernprobleme, dass wir momentan in Deutschland sehr viel Geld in der Verwaltung beispielsweise versenken, dass wir... Ähm, eine sehr hohe Büro Bürokratie haben, die letztlich dazu führt, dass wir ein tatsächliches Ausgabenproblem haben.
0: Mhm. Frau Patzi, die Argumentation kenne ich natürlich auch. Aber wir reden ja jetzt im Prinzip in einer Zeit, wo wir zwei ziemlich ernsthafte Krisen hintereinander haben. Die erste war die Corona-Pandemie. Die zweite ist jetzt die durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste Energiekrise und natürlich auch durch die vorherige äh, Energiepolitik ausgelöste Energiekrise. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit sehr kurzfristigen, sehr hohen Belastungen zu tun. Und jetzt ziehe ich mal meine erste Karte und sage, da steht drauf Steuergerechtigkeit. Das äh, ist ein Punkt, den ich mal an einem Beispiel ähm, illustrieren würde gerne. Nehmen wir mal jemand wie den Eigentümer von Lidl und Kaufland. Geschätztes Vermögen, so um die 47 Milliarden Euro, sagt jedenfalls Forbes. Und die sind in aller Regel ganz gut informiert. Ähm ist das jemand, der sich von Bundespräsident Steinmeier angesprochen fühlen sollte und der eventuell überlegen sollte, hm, mein Vermögen, mein riesiges Vermögen, könnte man in solcher einer Ausnahmesituation dann doch schon stärker belasten, als das bisher getan wird?
1: An der Stelle muss man dazu sagen, dass er mit Sicherheit momentan auch zu denjenigen gehört, die mit am meisten auch dazu beitragen. Das heißt, de facto zahlt er heutzutage ja schon wesentlich mehr als andere.
0: Ist das so? Wir reden jetzt von Vermögen, wir reden nicht vom laufenden Einkommen.
1: Gut, wenn wir von Vermögen sprechen, interessant, dass Sie das ansprechen, was soll er machen? Soll er jetzt seine Lidl-Filialen verkaufen, um das Ganze liquidieren zu können, um davon eine Vermögenssteuer zu zahlen? Nein,
0: ganz bestimmt soll er das nicht tun, um Gottes Willen. Auch da würden Arbeitsplätze verloren gehen. Aber genau. ich sage ich sag mal jemand anderen, es gab Ende September bei Saat 1 eine Fernsehsendung, da trat ein Millionär auf, der Oliver Gekeler, der sagte, also ich kann mir durchaus vorstellen, über den Zeitraum der Krise einen gewissen Steuersatz zu entrichten, mehr als bisher. Weil er ja. der Meinung ist, wir sollten in der Gesellschaft zusammenhalten und da müssen wir jetzt auch Abstriche machen. Das ist so ein bisschen die Haltung, die ich da versuche zu beschreiben. Mit, auch der auch nicht, mit der können Sie sich gar nicht anfreunden?
1: Doch, das ist ja auch gar kein Problem und ich finde das auch sehr lobenswürdig, dass er das macht und wenn er sich ausreichend informiert hätte, wüsste er, dass er das heute bereits auch schon tun kann auf freiwilliger Basis. Die Möglichkeit, Mehr zu entrichten, ist er heute bereits da, und wenn er der Meinung ist, dass er das gut machen kann, dass, er das, dass sein Vermögen, ähm, sage ich mal, oder in dem Fall geht es ja eigentlich gar nicht so sehr um das Vermögen, sondern wir sprechen ja hier von Cash, ja, also von liquiden Mitteln, die er zur Verfügung hat, wenn die für ihn nicht nur ausreichend sind, sondern so, ähm, sage ich mal, umfassend vorhanden, dass er sagt, davon kann ich genug abgeben, dann hat er bereits jetzt die Möglichkeit dazu und das finde ich auch richtig so.
0: Okay, das finden Sie auch richtig so. Das heißt, so etwas wie die Initiative Tax Me Now, das sind wohlhabende Menschen, die von sich aus sagen, hey Leute, unser Steuersystem ist nicht ausgewogen, es ist nicht gerecht. Wir sind der Meinung, dass wir höher besteuert werden sollten. Die reden beispielsweise von einer Steuer auf Vermögen von mehr als 30 Millionen Euro. Das ist ein konkreter ja. Vorschlag, den die machen.
1: Auch da nochmal ähm, ganz klar, wir, Sie hatten eben schon gesagt, ähm, Sie wären nicht dafür, dass alle Lidl-Filieren verkauft werden, um eine Vermögenssteuer zu entrichten. Nee, wirklich nicht. Jetzt müssen wir uns ja, genau, ja nochmal die Frage stellen, müssen da so ein bisschen differenzieren. Wir sprechen immer nur pauschal von Vermögen. Aber die große Frage ist, doch, wenn jetzt jemand sagt, ich habe diese liquiden Mittel, ich möchte das machen, bin ich dafür. Ich bin der Meinung, auf freiwilliger Basis sollte dem überhaupt gar nichts zum Wege stehen. Wenn wiederum etwas als Reichtum bezeichnet wird, was aber tatsächlich ein gebundenes Vermögen ist. Sie müssen sich vorstellen, bei Unternehmen ist es so, das Vermögen, das steckt ja in den Mitarbeitern, die bezahlt werden. Das steckt in Maschinen, das steckt ähm, letztlich in Gebäuden um dieses Vermögen zu liquiden Mitteln umzuwandeln, müsste man das Ganze ja veräußern. Was übrigens ja auch ein Riesenthema ähm, bei der Erbschaftssteuer ist. Das heißt, manche Unternehmen in der Nachfolge ähm, haben Angst, die Nachfolge tatsächlich anzutreten, wenn jemand verstirbt, weil sie sagen, eigentlich kann ich mir die Erbschaftssteuer gar nicht leisten. Unser Unternehmen ist so hoch bemessen, dass ich eigentlich mein Unternehmen verkaufen müsste, um die Erbschaftssteuer davon bedienen zu können. Und da wiederum bin ich der Meinung, dass wir an der falschen Stelle über Vermögen sprechen. Es geht hier ja letztlich darum, wir sollten ja keine Neiddebatte führen, sondern wir sollten schauen, nee. wie wir Probleme lösen können. Genau. Und nachhaltig ein Problem zu lösen, das eben wie gesagt ausgabenseitig ein Problem ist, erfolgt meiner Meinung nach dadurch, indem man beispielsweise eben drastisch Bürokratie reduziert, indem man in der Verwaltung aufräumt, indem man das Steuersystem vereinfacht und letztlich die administrativen Kosten runterschraubt, um eben da auch ähm, dieses Geld, sage ich mal, wieder der Gesellschaft zurückführen zu
0: können. Okay, Frau Patzi, ich antworte Ihnen sofort darauf. Ich muss nur zwischendurch einfach nochmal sagen, Sie hören echt jetzt, Sie überzeugt mich in 18 Minuten, mit Stella Patzi zum Thema Zusammenhalten in der Krise sollten Reiche jetzt mehr zahlen. Frau Patzi, Sie haben gerade argumentiert, das Vermögen müsste ja erst liquide gemacht werden. Das klingt so ein bisschen so, als sei es bei allen deutschen Unternehmen, Klein-, Groß-, Familienbetrieb oder nicht, immer nur so, dass alles Vermögen im Betrieb steckt. Vieles... Das wissen wir aus der Wirtschaftsforschung, das wissen wir aus der Finanzforschung, steckt aber auch einfach in finanziellen Anlagen. Das heißt, es wird eben nicht in Mitarbeiter investiert, es wird nicht in Maschinen oder anderes Betriebsgut investiert, sondern es wird investiert, damit es sich einfach das Geld vermehrt. Insofern gibt es da ja durchaus Ansatzmöglichkeiten. Marcel Fratscher, der Direktor des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung beispielsweise sagt, es gibt kaum ein anderes Land, in dem Arbeit so hoch besteuert wird und Vermögen so gering wie Deutschland. Mhm. Hat er recht?
1: Das, wenn er das ähm, relativ so sagt, also wenn das seine Studien so ergeben haben, wird er mit Sicherheit Recht haben. An der Stelle möchte ich trotzdem auch nochmal differenzieren zwischen beispielsweise Familienunternehmen und Konzern. Ähm, da dürfen wir nicht alles äh, pauschalisieren, wenn es darum geht, das Geld anzulegen. Das ist ja letztlich auch das, ähm, was, sage ich mal, ein Unternehmen auch durchaus sinnvollerweise machen kann, um eben nachhaltig zu agieren an den Finanzmärkten. Ähm, dann muss man jetzt nochmal überlegen, wie genau entsteht denn überhaupt das Kapital, um Investitionen, um sich Investitionen leisten zu können. Das eine ist eben, dass Sie sagen, okay, wir ähm, nehmen jetzt das, was unterm Strich am Ende des Jahres übrig bleibt und stecken das eins zu eins nochmal zurück ins Unternehmen. Oder aber das Geld wird angelegt in der Hoffnung, dass es sich vermehrt und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel auch für größere Investitionen genutzt. Das ist eine Art und Weise, die, in, wie gesagt, meiner Meinung nach in Deutschland dazu geführt hat, dass Unternehmen sehr ähm, gesund stehen dass wir auch relativ glimpflich ähm, durch die ersten zwei Jahre der Corona-Krise durchgekommen sind. Ähm, viele Unternehmen aus eigener Kraft wirklich, ähm, was uns aber jetzt vor die Herausforderung stellt. Und nämlich genau jetzt kommen wir zu dem Punkt, Herr Borchers, ähm, an dem diese Reserven bei vielen Unternehmen ja aufgebraucht sind. Sie haben gesehen, dass eine kleine, äh, eine kleine Insolvenzwelle bereits losgetreten wurde. Und momentan ist es so, dass die Wirtschaftsprognosen für 2023 eher düster sind in Deutschland.
0: Das stimmt, das kann ich nachvollziehen, dass Sie das sagen, Frau Patzi. Und auf der anderen Seite, wir haben ja im, am Beispiel äh, in der Corona-Krise beispielsweise gesehen, da sind Unternehmen ganz gezielt gestützt worden. Die haben Staatshilfen bekommen. Warum ja. sind wir dann umgekehrt in dem Moment, wo es darum gehen würde, okay, jetzt helfen Reichere, wir reden ja nicht nur über Unternehmen, sondern wir reden auch einfach über Menschen, die sehr viel Finanzvermögen haben, warum sind die dann nicht bereit, eventuell für eine begrenzte Zeit dem Staat zu helfen?
1: Nun, das würde ja heißen, dass sie das vorher auch noch gar nicht getan haben, so wie sie es darstellen und das stimmt ja einfach faktisch nicht. Ja, aber die zahlen genauso es Steuern, wie
0: ich auch Steuern zahle.
1: Genau, aber die zahlen einfach noch mehr, als sie zahlen.
0: Ja, aber die verdienen ja auch mehr. <lacht> Natürlich, das ist ja, ist aber deswegen ja relativ zahlen, die,
1: die zahlen ja nicht nur absolut mehr, sondern die zahlen ja auch relativ mehr. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja auch in Deutschland eine sogenannte Reichensteuer. ist ja nicht so, als ob wir die nicht hätten. Und diese Reichensteuer ist einfach noch höher als das, was Sie wahrscheinlich, Herr ja Borchers, zahlen.
0: Die ist nicht so das sehr, heißt, viel, nicht so sehr ist, viel höher. Die
1: liegt letztlich da bei 45 Prozent. Genau. Ich sag mal, Sie haben noch sonstige Abgaben, die geleistet werden. Und Sie und ich Jetzt liegen bei so 42 Prozent. Jetzt ist es ja so, Herr Borchers, was passiert, wenn Sie beispielsweise Ihren Job verlieren? Was passiert dann? Ja, dann gibt es ein soziales Auffangnetz für Sie. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, ähm, trotzdem noch sich weiterhin Essen zu kaufen, Ihre Miete wird bezahlt und so weiter und genau. so fort. Aber es wird aus Steuern finanziert, ist, richtig? Genau, aus Steuern. Es wird aus Steuern finanziert, die auch diese Menschen bezahlt haben. Mhm. Jetzt ist aber ganz wichtig. Ähm, Sie kommen ins Rentenalter. Und da ist ja der große Unterschied, dass diejenigen, die, sich, äh, die sie als Reiche bezeichnen, in der Regel nicht in der Situation sind, dass sie zum Beispiel auch eine staatliche Altersvorsorge haben. Die müssen ja auch schauen, dass sie selber für ihre Altersvorsorge sorgen. Ähm, Im Gegensatz zu ihnen die sich in dem Fall beispielsweise auf eine staatliche Altersvorsorge zumindest zu einem gewissen Teil ähm, verlassen können. Okay. Bei der jüngeren Generation müssen wir schauen, wie das aussieht, ähm, weil da haben wir momentan wirklich das ganz große Problem, und das sehe ich vor allem bei den jungen Unternehmern, dass die junge Generation die Schulden, der Zukunft, oder die, Schulden die heute gemacht werden, in der Zukunft bezahlen muss, was äh, meiner Meinung nach auch eine der größten Ungerechtigkeiten überhaupt ist. Ähm, aber, aber das wäre doch
0: jetzt fast eher ein Argument für... Für meine Position?
1: Nein, es geht ja um nachhaltiges Wirtschaften. Und nachhaltiges Wirtschaften bedeutet ja auch, dass wir beispielsweise Anreizpositionen schaffen für Menschen mit Kapital, mit Vermögen, auch tatsächlich in Deutschland zu wohnen und zu bleiben. Wenn oh. wir jetzt die Steuern noch höher treiben, und wie gesagt, wir zahlen schon wesentlich mehr Steuern in Deutschland als in manche anderen Staaten, dann führt es doch letztlich dazu, dass Menschen mit einem ausreichenden Vermögen, Kapital, sich überlegen, ob sie nicht doch eher ins Ausland ziehen. Aber Frau Patzi, das heißt, ich, ja, ich, ich, ich muss es schon nochmal sagen. eine Abwanderung.
0: Ich muss es schon nochmal sagen. In Deutschland wird Arbeit sehr hoch besteuert. Vermögen wird eben nicht hoch besteuert. Also insofern, hm.
1: Stimmt ja auch nicht ganz. Also wir haben wir haben ja bereits ähm, wir haben eine Erbschaftssteuer. Wir haben, wie gesagt, eine Reichensteuer. Ähm, worauf Sie sich beziehen, das ist ja rein, was Sie vorhin gesagt haben, letztlich ähm, bezogen auf die Aussage vom Deutschen Institut für ähm, Wirtschaftsforschung, dass es um die Steuern geht, die ähm, im, an den Finanzmärkten ähm, verlangt werden. Das ist ja wiederum eine ganz andere Diskussion. Und die hat meiner Meinung nach eher etwas mit den Finanzmärkten und den Aktienmärkten zu tun, als vielmehr mit der Besteuerung äh, in Deutschland allgemein.
0: Ja, Sie hören schon im Hintergrund, ratzfatz sind 18 Minuten rum und wir sind schon am Ende unserer Diskussion. Frau Patzi, ich hatte ja. den Eindruck, wir kommen nicht zueinander.
1: <lacht> ja gut, das ist ja auch Ihnen in Ordnung, das? oder?
0: <lacht> das ist völlig in Ordnung, das ist überhaupt kein Problem. Ich fand das, ich fand das trotzdem einen sehr interessanten Argumentaustausch.
1: Ja, ebenso. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde es auch schön, mit Ihnen so diskutieren zu können.
0: So, und jetzt sind Sie oder seid Ihr da draußen dran? Welche Argumente haben Sie oder habt Ihr zum Thema Zusammenhalten in der Krise? Sollten Reiche jetzt mehr zahlen? Wer hat Euch überzeugt? Wie denken Sie? Wie denkt Ihr darüber? Wir warten auf Eure Kommentare. Die könnt Ihr auf unserer Internetseite hrinforadio.de abgeben. Wir melden uns dann wieder mit einem Echt jetzt Eure Meinung und erzählen, welche Argumente, Reaktionen und Kommentare uns erreicht haben. Und zu jeder Echt-Jetzt-Sendung gehört ein Faktencheck und der kommt jetzt. Echt-Jetzt, der Faktencheck.
2: Um es gleich vorweg zu sagen, dieser Faktencheck war für unser HR-Faktencheck-Team eine harte Nuss. Fazit: Alles ziemlich kompliziert. Beispiel 1. Gleich zu Beginn verweist Stella Patzi darauf, dass Familienunternehmen bereits heute die größte finanzielle Last tragen, sowohl bei Sozialabgaben wie bei Steuern. Eine Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen hat das 2020 bestätigt. Familienunternehmen haben nicht nur eine höhere Steuerbelastung als DAX-Unternehmen, die Belastung ist zwischen 2010 und 2018 auch gestiegen. Allerdings, im vergangenen Jahr 2021 gab es für Familienunternehmen Steuererleichterungen. Ob diese Erleichterungen das Gesamtbild geändert haben, ist unklar. Und noch eine zweite Aussage von Stella Pazzi bezieht sich auf die Steuerbelastung. Nämlich, dass Deutschland weitaus höhere Steuern in vielen Bereichen habe als andere Länder weltweit und vor allem auch in der EU. Fakt ist, Deutschland hat im internationalen Vergleich insgesamt eine hohe Steuerbelastung. Zu diesem Schluss kommt zumindest eine aktuelle Studie der OECD. Allerdings monieren Kritiker, dass der OECD-Vergleich ziemlich grob und allgemein ist. Die Einkommens- und auch die Unternehmenssteuer sind demnach in Deutschland eher hoch. Mehrwertsteuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer aber niedrig. Interessant in dem Zusammenhang, die EU-Kommission hält das deutsche Steuersystem für eher leistungsfeindlich. Gering- und Durchschnittsverdiener würden zu stark belastet. Kann man in Deutschland freiwillig mehr, zum Beispiel Steuern zahlen, wie Stella Pazzi sagt? Die Antwort lautet Jein. Eine freiwillige Mehrabgabe etwa auf die Einkommenssteuer ist nicht möglich. Aber der Bund hat ein Schuldentilgungskonto eingerichtet, auf das jeder beliebig viel freiwillig einzahlen kann. Allerdings ohne irgendeine Gegenleistung. Noch nicht mal eine Spendenquittung gibt es. Vielleicht liegt es daran, dass auf dem Konto im vergangenen Jahr gerade mal etwas mehr als 63.400 Euro eingegangen sind. Ein anderer Punkt. Ab welchem Einkommen oder Vermögen gilt man eigentlich als reich? Stella Patzi empfindet sich nicht als reich, Jens Borchers dagegen durchaus. Eine einheitliche Definition von reich gibt es nicht. Aber wer als Single mehr als 3.529 Euro netto pro Monat verdient, gehört zu den reichsten 10 Prozent der Bevölkerung. Der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nennt ein Nettoeinkommen von knapp 3.900 Euro als Reichtumsschwelle. Übrigens, Verteilungsforscher des Instituts der deutschen Wirtschaft haben herausgefunden, einerseits empfindet sich kaum jemand selbst als reich. Andererseits glauben viele Menschen, dass große Teile der Bevölkerung reich sind. Am Ende dieses Echt jetzt vermitteln sowohl Jens Borchers wie Stella Pazzi den Eindruck, wenn man arbeitslos wird, dann hilft der Staat mit Steuergeld. Das stimmt so nicht. Im Falle der Arbeitslosigkeit wird das Arbeitslosengeld erst einmal aus den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung gezahlt. Erst später, beim sogenannten Arbeitslosengeld 2 stammt das Geld dann aus Steuermitteln.
0: So, das war unser Faktencheck und das war echt jetzt, überzeugt mich in 18 Minuten, zur Debatte um die Frage Zusammenhalten in der Krise, sollten Reiche jetzt mehr zahlen? Sie können die Sendung noch einmal hören, auf unserer Internetseite hrinforadio.de, in der ARD-Audiothek bei Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts hören. Mein Name ist Jens Borges. Bis bald. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Ein Podcast des Hessischen Rundfunks.